0: ¿Cómo se vive cuando tu destino pudo haber sido la muerte? En este capítulo de Café Público, el empresario Álvaro Vallejo y el emprendedor Gustavo Lerner conversan sobre la gratitud de tener una segunda oportunidad de vivir. Café Público, un podcast de base pública con la colaboración de Nescafé.
1: Después de haberme visto envuelto por las llamas en ese incendio que arrasó con todos mis sueños, me desperté casi dos meses después con el 70% del cuerpo quemado. Y aquí estoy.
0: Más de alguna vez vi la muerte de cerca, pero esta vez sentí que me vino a buscar de la mano el COVID. Por mis miedos, obviamente, le pedí a los médicos que me dejaran luchar antes de que evaluaran la intubación.
1: Vamos a hablar? Ya, muchas cuando
0: quieras. ¿Sí? Escuché tu audio y tuviste el 70% de tu cuerpo quemado.
1: Fue el mismo día que hubo un incendio grande en Valparaíso en el 2015, marzo, 13 de marzo. Y yo vivía en el campo en un centro ecológico que era un proyecto mío. Bueno, me quemé en un incendio forestal ahí que arrancó en otro, en otro terreno y se me vino encima.
0: Pero estaba ahí en tu casa.
1: Todo el terreno era mi hogar y, y había unas chicas que estaban conmigo preguntando por un curso. Yo enseñaba diversas cosas de ecología y les pedí que se fueran y yo me quedé a salvar a los animales. ¿Solo? Sí, sí. Eché a todos los que estaban ahí para, para que no corran riesgo. ¿no? Y yo no pude agarrar los animales y me decidí a, a quedarme a cuidar mi casa, que hacía tres meses la había Terminé. terminado, la construí no te yo mismo. ¿Sí? Y había quedado linda. Y bueno pensé que, te, que sabía del tema, pensé que, que estaba seguro y no, este, me, me envolvió el fuego y me quemé.
0: Estaba ahí dentro.
1: No, estaba fuera de la casa y me metí, me metí a la ducha, me, yo no sé si estaba prendido o si era el calor, y, y ahí, mientras me estaba metido en el, el agua fría, dije, no, tengo que salir de acá porque me voy a quemar, y salí. Bueno, quería sacar a los perros, los gatos que tenía y no, no se podía, tenía llave del auto, el celular y tuve que arrancar. Y todo el corazón, la garganta, todo. Sí, sí, porque yo sabía que morían ellos ahí. Y, y se había quemado un proyecto de 12 años y yo lo único que podía hacer era arrancar sin mirar para atrás. Entonces salí para adelante y a 300 metros me encontré con unos vecinos que me ayudaron, me salvaron. estáis quemado. Sí, pero no me di cuenta yo. ¿La adrenalina. Yo, yo, No, sí, yo pensé que era nada, porque al parecer cuando te quemas se te queman los primeros los terminales nerviosos. O sea que la, la naturaleza es sabia, ¿no? O sea, te, te quema y no, no sentís. Y cuando llegó la ambulancia, este, bueno, me llevaron carabineros, ¿viste? la ambulancia, yo estaba consciente y le pedí que llamen a quien era mi novia, y es mi esposa, Paula. Y, y que venga a salvar, para mí era salvar a los perros y a los gatos, eso era el sí, claro, tema. Claro. Y me acordaba el número de teléfono, se lo di al muchacho muy macanudo que me. Y él me preguntaba si yo estaba bien, yo decía, no te preocupes por mí, que yo estoy bien. ¿Sí? Eso es lo que, lo que yo le decía.
0: Salva a los animales.
1: Claro. Y, y él, cuando llegamos a San Pedro, que quedaba ahí a 13 kilómetros de mi casa, eh, me dijeron los muchachos, mirá, te vamos a poner oxígeno. Por ahí te duele más. Yo le dije con todo gusto. Eso fue lo último que dije. Y me desperté dos meses después. Pero contame vos. Contame vos. Me interesó tu historia. Jamás pensé que tenía COVID. Ah. ¿Y por qué no pensaste?
0: Porque no, no tuve contacto con nadie. Y en ese momento tú no, no te imaginás qué te va a
1: dar a ti. Puta, pero en mayo te agarras fiebre alta sí. y así. Lo primero que decís, ah, no, será
0: yo, esto. Te juro por mis hijos que pensé que no. Ah, y el lunes, que ya no bajaba, llamé a un médico a domicilio y como él no encontraba síntomas porque no tenía arromaízo, uh -huh. solamente tenía fiebre y uh -huh. sentía asco. Ni siquiera perdí el olfato. Uh -huh. Me sugirió hacerme el, el, el examen.
1: Todos, nada.
0: Nada, 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 nada. Es que tuvo una evolución muy irregular. Entonces, cuando me hice el examen, al día siguiente me dan el resultado positivo y fue un una bofetada, porque en ese momento uno se asusta. Ahí recién me asusté.
1: Ahí te asustaste.
0: Porque no me sentía bien. Y llego a la clínica con temperatura, saturando menos. Tuve seis horas en el box de urgencia sí. y ahí te tratan como leproso. Claro. Obviamente. O sea, todos quieren no tener contacto contigo y es comprensible. Y... y empecé a tener miedo. Miedo porque ya no tenía control de nada.
1: Pero vos, vos de chico tuviste algo en los pulmones, nada. Algo, nada. nada, para que Siempre tú sepas, mira, sano.
0: yo... Está rico esto. Nunca fumé, uh
1: -huh.
0: nunca tomé, ni por monería. Uh -huh. Hice deporte toda mi vida, deporte, deporte. Tuve una escuela de artes marciales durante 10 años. Tuya. Mía. Uh -huh. Y yo practiqué artes marciales 30 años. Entonces, si tú me preguntas... ¿Pensaste que te podía dar algo así? Jamás, un refrío. Claro. Y si me daba, me iba a dar suave.
1: Claro. Oíme, ¿y no te entubaron porque vos no quisiste?
0: Porque se lo pedí al doctor. ¿Y el doctor qué te dijo? Yo lo que le pedí es que me dejara luchar. Porque tenía miedo. Porque cuando te van a entubar, colateralmente te están diciendo que te estáis apagando. Sí. Que ya no eres capaz de respirar por ti mismo. Sí, sí. Cuando yo entendí eso, a mí me. me, me pegó duro
1: el no poder hacer las cosas por vos mismo? Claro, porque dejáis atrás una familia. Vos sabés lo que me haces acordar a Porque te a estáis
0: pagando. Tengo una hija, tengo dos hijos, tenía un emprendimiento, amo la vida. Y, y cuando te das cuenta que vas a tener que depender de una máquina, se te va la vida a la cresta. Se te va todo a la cresta.
1: Pero cuando vos me contaste eso de que lo que sentías era que no ibas a poder... Yo pasé de poder hacer un montón de cosas a solo no poder. a no poder nada, claro. pero a cero, nada. Yo no me podía dar vuelta solo en una cama. Claro. Imagínate dos meses en coma, claro. eh, estaba todo vendado. Cuando me empezaron a sacar las vendas, mis piernas eran así, como este dedo. Yo no pude caminar, tuve que aprender de nuevo. Claro. No podía hacer mis necesidades solo, nada. Eso era terrible, ¿sí? Y pues... yo no quería quedar así. Pero si me llegaba a quedar así, tenía que aprender a querer la vida igual.
0: Hola. Eh, bueno, estaba escuchando a los dos cómo lucharon por seguir con vida, pero ¿esto ocurre solo por la supervivencia, por el instinto? ¿O hay algo en específico que los empuje, que sea un motor, que los motive a ustedes a seguir viviendo?
1: Ah, bueno, gracias por preguntar. Eh... Yo creo que te replanteas todo, ¿sí? eh, yo, yo además de, de querer seguir viviendo y de replantearme, trabajar por la vida y replantearme todo lo que hice, tuve unos sueños muy profundos que eran muy decidores y, y que me daban también motivación para seguir vivo y había un sueño en particular que se aparecían dos maestros, ¿no? así sabios, y me, me decían si yo sabía para qué era la filosofía. Yo les contestaba de, de, así, de diccionario y, y ellos me decían, no, la meta de la filosofía es vivir con propiedad la vida, vivir como hay que vivirla, con impecabilidad. Y yo dije, yo quiero eso. Quiero eso, y en el sueño me llevaban con los impecables y todo eso. Después morían todos y yo lloraba a mares. Y, y claro, la muestra era si realmente quería hacer eso y dispuesto a todo. Y yo desde que me quedé vivo, eh, trato de honrar eso. Eso es algo que está muy fuerte en mí todo el tiempo. No digo que antes no estaba, pero siento como una misión.
0: Sí, claro, en el caso mío, claro... Prima primero el instinto de supervivencia, pero después uno se empieza a preguntar por qué y para qué viven uno las cosas. Uh -huh. Porque en ese momento yo sentí que no iba a poder. Tuve miedo, lloré dos noches como niño por la desesperación de no poder controlar esto. ¿Sabes, Gustavo? Que a mí me pasó una experiencia súper potente en la clínica. Conversando con mi médico, le dije, Doc, ¿y si hago un video para concientizar a la gente? Pero lo hice pensando en el network más cercano se viralizó lo han visto cerca de un millón y medio de personas por un lado súper interesante pero por otro los comentarios que llegan de la mayoría son muy buenos pero hay otros comentarios súper lapidarios súper lapidarios que es un montaje que es un tongo que yo fui un actor y eso no duele tanto como tratar de entender que la sociedad no quiere mirar lo que es importante con mayor razón sentí la necesidad de salir adelante.
1: ¿Sabes qué? Una cosa que te quería decir, una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue el humor, el sentido del humor. Sí, claro. Yo me empecé a dar cuenta de que estaba bien cuando pude decir un chiste. Ya era, estaba en el hospital, ¿no? Habría sido, habrá sido 10 días después de haber salido del coma. Y el tener sentido del humor y ser capaz de reírme de mí mismo fue algo que me dio como... Con eso empecé a poder sobreponerme. ¿Qué opinas vos del humor?
0: Bueno, eh, siempre me ha gustado el humor en el fondo. Yo, yo no sé si te conté, tengo una, 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 un lado B. A ver. Mm, me gusta mucho contar chistes. ¿En serio? Sí, me gusta mucho. De hecho, participé en algún momento de la vida, en algún programa de televisión. ¿Y usaste el humor para, para vos mismo? Sí, claro. Claro, porque al final creo que la gracia es, es divertirse con uno mismo. No al principio, porque me sentía mal, pero... Pero después me acordaba mucho, no sé si viste alguna vez el happening con Ja. que ahí está el enfermo, entonces los hacían reír. Y, y, y una de las dificultades del tema que te querés reír y empezás a toser. Claro. claro. Entonces, sí, sin duda que ayuda mucho y después lo usé un poco para hacer reír a mi familia en el fondo. Claro. Que no quedaran tan además, afligidos por.
1: Además generás endorfina, cambias todo el aura así energético. Totalmente. Vos sabés que a mí, entre el humor, alguna persona me había preguntado, ¿cómo te recuperaste? no? O sea, yo, yo iba, no, tuve que aprender a caminar de nuevo, iba con mi burrito y eh, la música. Claro. Música. Yo me ponía rock, un grupo que me gusta, uruguayo, así, y me daba doble ánimo. Y la tercera pata eran los mensajes de, de mis amigos de, sí. y la energía de la gente. Me mandaban mensajes por WhatsApp, cuando yo estaba en un trapo de piso, me decían, vamos, campeón, vos podés. Y Eje. era como que
0: revivía. Yo en algún momento dije que una de las cosas que yo le agradecía al COVID, que pude ver en vida lo que no hubiese podido ver de muerto. Mira vos. No sé si me explico. Claro, claro. Toda la, lo, todo lo es la procesión
1: y todo eso.
0: Que te dan en vida y poder verlo es...
1: ¡Ah! Pero, pero además, ¿viste, ¿viste el efecto que produce? Porque el efecto de un mensaje positivo me mandaban en el peor momento un mensaje positivo de cariño y era como para mí, ya con esto me sostuvieron. Y con eso de ahí en más puedo yo. Pero porque hay un momento que uno solo no puede. No, no, no. Y con respecto a, a los miedos, estamos llenos de miedo hoy en día. Eh, ¿Estos miedos es algo positivo? o algo que hay que abandonar. ¿Cómo lo ven ustedes? Pregunta. Yo, yo, yo siempre fui un poco inconsciente y creo que esa inconsciencia me jugó en parte a favor y, y porque si no, no me hubiese animado a hacer nada. Si uno tiene miedo a todo, no se atreve a hacer nada. Por otra parte, también me jugó en contra. Eh, Claro, creí que yo me podía salvar y que no me iba a quemar, y no tuve miedo, y, y no lo usé como, como un resguardo para, para no quemarme. Y no es que ahora vivo preso del miedo, ¿no? para nada, ¿sí? Porque si no, no me hubiese podido levantar. Creo que, que, hay, que hay que ser valiente y saber, si tenés temores, cuáles hay que afrontarlos, ¿Y cuáles no querés afrontarlos? ¿no? O sea, yo creo que vivir con miedo a morir es una cosa que vamos a tener que afrontar todos porque todos nos vamos a morir. Y ahora, tener miedo a vivir, esa pregunta me, me ocupa más. Miedo a qué tengo, a, de hacer, de lograr, de ser claro. capaz de entregarme. Eso es lo que me ocupa hoy a mí.
0: En el caso mío, eh, tomando un poco tus palabras, Gustavo, el miedo que sentí yo me mostró lo frágil que somos como seres humanos. Yo me sentí frágil. Uh
1: -huh.
0: El haber hecho tanto deporte te entrega mensajes erráticos en la vida, pues te sentí fuerte, superior a otros. Y en la clínica no, no, no sentí eso.
1: Un baño de humildad, ¿no?
0: Claro. El miedo me mostró que... Que no soy nadie. Me lo mostró. No eres nadie. No eres nada. ¿De qué tenés miedo ahora? De, de no trascender en la vida de mis hijos, desde el ejemplo. Tengo miedo de, de que ellos no vean al ser humano, porque yo soy imperfecto. Cometí muchos errores en términos de, de mostrarme frente a mis cabros como alguien, un superhéroe.
1: Que no hay superhéroes. No hay.
0: no hay. No hay. No hay. Y el primero en darse cuenta fui yo cuando me di cuenta que no tenía ninguna opción. Que era mantenerme
1: o despacharme. ¿Vos sabés de qué tengo miedo yo? ¿Mm? El miedo más heavy que tengo es de eso que dijiste, ¿no? No ser capaz de ser consecuente y coherente. Sí. Ese es mi mayor temor hoy. ¿sí? Si yo soy coherente con mi corazón, con mi mente... Obviamente que me voy a equivocar un montón de veces y tengo que aprender a aceptarme y a quererme claro, con luces y claro. con sombras como tenemos todos. Pero ese, ese es mi mayor temor, de no aprovechar la vida para ser coherente y vivirla de forma digna.
0: Cuando volví a la casa, eh, porque estuvimos mucho tiempo separados, tuve una conversación con mis hijos. Porque en la clínica tuve mucho tiempo para reflexionar. Y me di cuenta de cosas muy buenas que hice, y otras no tan buenas, entendiendo que no hay una receta en la vida. O sea, los errores están diseñados para identificar en dónde tenemos que mejorar. Pero el problema es que lo que tú hagas o no hagas impacta a otros. Los impacta. Tu conducta impacta. Y, y desde mis miedos de equivocarme, quizás fui muy estricto con, con mi hijo mayor y lo pasó mal en términos de que yo fui muy duro fui muy militar con él entonces yo tuve una conversación con él y con mi hija explicándoles y reconociendo cuántas equivocaciones yo tuve no para que lo justifiquen o lo comprendan se los expliqué porque sentí que era necesario que entendieran de que ellos también se van a equivocar y y ver en, en el rostro de mi hijo mayor eh, el reconocimiento de, de una pena que él tenía. A raíz de querer mostrarme como un hombre vigoroso, enérgico, que todo lo podía, le tuve que reconocer de
1: que no. ¿Y a, él te, ¿A vos te molestaba que él no pudiera? No,
0: no, 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 no. no. Yo le exigía que diera a mí 100%. El problema es que tuve que entender que mi 100% no es el 100% de él. ¿Pero por qué querías que él diera tu 100%? Para que no cometiera los errores que yo cometí. Y eso fue un error mío.
1: Estabas trasladándolo claro, totalmente. totalmente. Desde mis miedos. A mí el perdón me parece una de las enseñanzas más grandes que tenemos en la vida. ¿sí? Y hay un requisito que es fundamental para poder vivirlo y, y aprenderlo. ¿Sí? ¿Sabes cuál es?
0: No quiero equivocarme, así que te escucho.
1: Precisamente es equivocarte primero. Claro. ¿De, qué, ¿De qué vas a pedir perdón si no sentís Obvio. que cometes un error? Obvio. Entonces, en este tema es aceptarnos, que no es una cosa de aceptarme primero y sin pelearla, ¿no? O sea, todos nosotros en la vida, internamente, externamente, estamos con estas ideas, cre creencias, peleando para hacer algo que nos parece mejor. Y siempre metemos la pata. Siempre nos equivocamos y siempre lastimamos a alguien. Es imposible no lastimarlo. Vos decías, lastimé inconscientemente a claro, mi hijo. Claro. Pero cuando te das cuenta, decís, ah y podrías estar machacándote, qué tarado, qué mal que lo hice. Qué... No, yo lo hice
0: consciente. ¿Y sabes lo que hice? A ver. Eh, estuve muchos días muy reflexivo, reflexivo. Llamé a mi mamá y a mi papá. Sobre todo con mi mamá, que estuvimos distanciados terquedad humana. Uh -huh. Yo la llamé y le dije, mamá, llamo para perdonarte. Porque como padre me he dado cuenta que no hay una receta para hacer las cosas bien.
1: No existe eso.
0: Y tú diste lo mejor que tú podías para que yo me formara. Y yo fui muy cruel contigo al juzgarte. Fui muy atrevido, desde mi ignorancia. Porque hay un camino que ha recorrido ella que yo todavía no lo he recorrido.
1: Soy, soy un poquito categórico. Uh -huh. A veces con los demás también y lo siento mucho, pero conmigo mismo soy más categórico. Eso no lo cambié, pues me gusta. Lo que pasa es que yo cuando busqué toda mi vida un hogar y mi hogar fue el UN, lo construí en el campo, en el secano costero, y cuando se quemó me quedé sin hogar y parte de lo que me di cuenta de los pendientes fue el amigarme con mi historia anterior. claro. Yo tenía muchas cuentas pendientes con mi papá, porque mi viejo no me pudo llamar nunca en mi recuperación. Mm. Él, él, él se fijaba mucho en lo que él podía y en lo que no, y bueno, a través de un tercero. ¿No podía o no quería? No pudo internamente. No, ¿Le quedaba grande a él dar el paso? Él no quería exponerse porque le parecía muy duro, mm. entonces... Hablaba a través de mi hermano, le preguntaba a mi hermano cómo estaba yo. Y bueno, tenía una historia de cuando era chico, pero tuve ese regalo de la vida que fueron dos años con mi viejo, eh, con su vez y baja.
0: Qué importante.
1: No, para mí fue fundamental. Falleció en diciembre mi papá, en Buenos Aires. Yo creo que ayudándolo a amigarse a él también con su historia. Yo creo que amigarnos con nuestra historia, por lo menos para mí, es fundamental.
0: No sé si quiero seguir controlando tantas cosas, porque te vuelves un esclavo de ti mismo y dejas de disfrutar cosas que son importantes. Disfrutar no es lo mismo que estar presente con alguien, sobre todo con mis hijos.
1: Vos me decís, no sé si quiero seguir controlando. Mm. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Vos te crees que controlás de verdad?
0: Eh, yo creo que no. No controlas nada, pero el desgaste que te generas, el tratar de controlar, es tremendo. Y, y lo paso mal yo. Después de esto dije, ¿qué quiero? Quiero sentarme con mi hijo a una buena conversación. Quiero ayudarlo a desarrollar un proyecto, porque él estudió ingeniería en expediciones y ecoturismo y me gustaría colgarme de ese proyecto para poder hacer realidad algo para mí, que es irme. Lo mismo que tenéis tú, yo me quiero ir. Yo me tuve que volver a un lugar de campo, a, a terminar mis
1: días ahí. Amy, yo, 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 con esta idea del control, yo me propuse hacer un proyecto en el campo, lo hice, me dispuse. Es como, le metí muchas ganas. Obviamente, nunca pensé que yo solo lo podía hacer y como que no hay otras fuerzas. Pero con esto del incendio, este...
0: ¿Qué pasó contigo con eso? No, bueno... Porque sea, se te quema
1: se te quema todo. Todo se quemó. Y obviamente... ¿Y con me, tu sueño? No, con el control, te quiero claro. decir. O sea, control no, no tengo ni uno. Claro. Lo que o sea, pasa que,
0: en mi caso, tiene que ver un poco con los egos. Porque uno controla, porque siente que no hay nadie mejor que uno para poder hacerlo.
1: Yo me acordé de los monjes tibetanos, uh -huh. viste que hacen estos... Eh, una de mandala de arena, laburan un montón durante una semana en eso y lo hacen precioso y perfecto y después lo revientan para, para tener presente la impermanencia. Claro. ¿no? Cuando hacemos proyectos, todos soñamos y esto va a durar eterno y va a ser y queremos controlarlo. Y, en definitiva, la vida te lo sopla y se va. Y eso es muy difícil para mí que, eh, explicarle a la gente que, ¿Por qué tendría sentido la vida si no va a durar? Y sin embargo yo lo veo así como lo viste vos. Como justamente si es impermanente, ¿cómo no la vamos a gozar y a disfrutar? ¿no? ¿Qué es eso de andar pensando en, no digo no pensar en el futuro, pero andar sufriéndola? Y es difícil estar consciente de todo también porque yo aprendí un montón de de la otra cara, la que yo no veía cuando estaba creyéndome consciente de todo, ¿sí? eh, me creía porque estaba cuidando árboles, zorros y claro. pájaros. Sin embargo, yo tuve una lección bien importante al haberme quemado, creo yo también, ¿no? para mí. Uh -huh. Más de una, tuve, tuve muchas. Pero me pude conectar, mira, la gente que me cuidó y que me curó, desde, desde claro. el primero que me atendió. Claro. Gente maravillosa dispuesta todo el tiempo a trabajar por el otro y te quiero contar una historia de, de uno, si me das permiso ¿no? dale, dale. Eh, uno que me estaba yo un día que, que, que entré en una tristeza profunda en el, en el hospital, en el pabellón de quemados y estaba llorando y llegó un muchacho, un técnico y me dice, Gustavo, ¿estás llorando? y le digo, sí, sí, estoy muy triste porque caía en cuenta que se me habían muerto los perros, se había acabado no, todo que el proyecto no menor, era terrible y él agarró, se trajo una silla y me dice, contame. Tuvo una hora escuchándome. Después, un mes después, porque estuve mucho tiempo ahí, eh, cuando ya estaba en la UTI, eh, vino otro muchacho que era macanudísimo y me contó la historia de él. Esto era, ponerle que estábamos en mayo. En diciembre, la hija de este muchacho se había recibido, había estudiado con esfuerzo, se recibió y iba a ir a su graduación y le atropelló un auto y murió. Wow. Y el tipo al que se le había muerto la hija recién, hace unos meses me estaba escuchando a mí mis penas yo no conocí un tipo tan grande de corazón como él o sea, y él es como un ejemplo y un modelo para mí y me emociono cuando lo escucho claro. cuando lo recuerdo, escucho las palabras de él cada vez que lo recuerdo estoy escuchando a él diciéndome, contame y él escuchándome a mí, mis penas
0: se postergó porque te sintió triste
1: porque es lo que vos decías, fue empático. Claro. O sea, yo tengo mis dolores, tengo mis penas, vos tenés los tuyos, todos, todos tienen los
0: propios. Todo ser humano tiene dolores y a veces pasamos por el lado y no miramos. No miramos. Porque está mal vestido, no miramos porque puede voler mal, no miramos porque tiene porque cara de delincuente. O no me de gana un mango,
1: o no me gana un peso con eso.
0: Me, ¿Me entiendes? Entonces, cuando a mí me iban a ver, te lo juro por mis hijos, me encargué de darle las gracias porque yo veía en sus ojos el miedo, el miedo de irse a la casa invicto, sin un contagio. Y me atendían y me dan una palabra de aliento. Es una enfermedad tan, perdona la, la, la expresión, pero es que no hay otra, maricona, porque te, te aísla de todos y de todo. Yo en la clínica, triste, en algún momento en la noche sentí, como que alguien me decía, ¿y ahora qué? A ver de qué está hecho. ¿Qué es lo importante? ¿Quién te escucha? Nadie. Y si te mueres, te vas a morir solo. Pero esta vez te vas a morir solo, sin funeral.
1: Déjame preguntarte qué es lo importante para vos,
0: ahora. Voy a ser súper franco contigo y lo estoy haciendo. Más te vale. Yo hoy día creo que lo importante es servir a otro sea quien sea, un animal, otro ser humano. Mira cómo estamos. Con pandemia y todo, hay gente que desafía la vida.
1: Si no, esto no es un juego. Yo veía cuando pasan por la tele, viste, y así, la hora en que se sale a aplaudir, ¿no? Claro. Y tengo en un chat de WhatsApp unos amigos que son bien terribles, ¿no? Porque son egóticos, se miran la panza, piensan que es todo mentira y así. Y dicen, no, ah, pero ese es su trabajo, ¿no? Como si fuese un zapatero o, o un vendedor de cordones. Y no hay, no hay este, forma, no hay palabras para, suficientes para agradecer no el hay, laburo que hace esa gente.
0: No hay, porque independiente que sea un trabajo, porque en los mensajes que me daban, oye, ¿para qué le da gracias a tu doctor si a él le pagan un sueldo? Pero nadie lo obliga a escucharme, nadie lo obliga a darme una palabra de aliento. Entonces, la gente es atrevida, es insolente, no ¿Te, todos. ¿Te das
1: cuenta que hay algunos que cuestionan que los que hacen un laburo bueno y necesario ganen plata? Y seguramente al tipo que está vendiendo cigarrillos no le está diciendo, Ay, pero es su trabajo. Es, claro, claro. es como absurdo. Claro. cuando veo lo que les pasa, digamos, sobre segundas oportunidades, lo que vivimos como humanidad, como sociedad, digamos, en estos momentos, es como una segunda oportunidad. Y la pregunta que me aparece es, bueno, ¿aprender algo de esta crisis o vamos a volver a ser los mismos? Veo que las dos posibilidades están abiertas.
0: Yo creo que, sin duda alguna, cuando uno tiene una vivencia tan potente como la tuya, Gustavo, como la mía, la vida cambia, sin duda alguna que la vida cambia. Y esta segunda oportunidad me ha mostrado qué cosas tengo que dejar de hacer en forma consciente y a qué le tengo que dar foco. Yo tengo este emprendimiento, pero detrás de este emprendimiento hay personas que trabajan conmigo. Entonces es tremendamente importante, en mi caso, ponerme al servicio de las personas no solo para dar un sueldo, no solo para dar trabajo, sino que para ser empático, para estar disponible, para escuchar sus historias. Porque al final los emprendimientos, las empresas, las forman las personas. Y a veces cuando a uno le va más bien, menos bien, el ego te puede sesgar y comer. Y tomé la decisión en esta segunda oportunidad de vida en trabajar en la empatía en ser capaz de ponerme en el lugar del otro y en dar. En dar. Porque lo peor que me va a pasar es quedar tal cual estoy. No me va a pasar nada peor.
1: Eso es lo peor que te puede pasar. Claro. ¿Quedarme tal cual estoy? ¿Me puedo ir a la volada? Dale. Porque hablaba de, de la segunda oportunidad si vamos a aprender algo de esta pandemia. No tengo idea si vamos a aprender algo. Espero que sí. Eh, ahí, si no aprendemos nada, eh, nos vamos a merecer todo lo que pase. Ahora qué es aprender, ¿no?, o qué deberíamos aprender. Tenemos mucho miedo a que se acabe la vida, pero para mí nos tenemos que replantear lo que estamos haciendo con la vida, porque por ahí se acabe también, pero para mí no sería, lo peor sería que se acabe la vida y no estemos orgullosos de lo que hicimos con ella. Claro. Entonces, si miramos y decimos, mirá lo que hacemos con el mundo, mirá lo que somos los seres humanos, es un poquito lo que estabas diciendo vos de tu vida, ¿no? O sea, no la aproveché o no hice, el, no fui digno de ella.
0: El, el video que yo generé impactó a tanta gente que me generó reflexiones muy profundas en donde vamos a hablar solamente de los mensajes buenos que son muchos, miles eh, me escribió gente dándome las gracias y tú te das cuenta que en esas gracias hay genuidad es verdadero en el caso de una chica en donde me decía eh, Álvaro, gracias por tu testimonio mi marido está igual que tú, y espero que, que salgamos todos bien de esta. Y a los tres días me escribe para informarme que su marido había fallecido. Eso a mí me pegó muy duro. Entonces, hoy día, sin duda alguna, en lo personal, yo estoy agradecido de, la, de, la, de haber salido de esto. Pero con una misión personal. Hay gente que necesita escucharnos. Tu vivencia, desde mi punto de vista es tan o más potente que el COVID. Y las reflexiones que surgen después de una vivencia tan traumática como la tuya y la mía, hay gente que lo necesita. Esta pandemia se ha demorado porque no hay conciencia. ¿Y la conciencia quién la va a crear? ¿Un médico no? ¿Un político? Tampoco. ¿Un periodista? Menos. Solo el que la vivió, el que lo sintió, que puede transmitir desde tu dolor, desde tu temor, desde el cambio un mensaje tan potente que genere cambios en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de pensar. Entonces, sí estoy
1: agradecido porque creo que no fue en vano. Vos sabés que, hablando de la gratitud, yo creo que ese es el cambio. Es precisamente ese. Yo eh, siempre tuve, y te contaba, ideas ambientales y todo eso, y estaba agradecido de lo que estaba viviendo, pero a un nivel... Menor que el que logré después, y ahora ya mucho más integral. Yo estoy agradecido hoy, obviamente, de estar vivo, claro. este, de poder respirar aire, de poder ver los pájaros claro. en los árboles. Pero también estoy agradecido de toda la gente que me ayudó. Claro. Desde los doctores, las enfermeras, este que te conté antes, el técnico, cada uno que me ayudó. Me acuerdo de Don Juan. Yo llegaba, tenía una máscara y el traje, y llegaba, pero apaleado, hecho pomada, porque me habían dicho que quedé bien. yo me miraba y decía, soy un monstruo. ¿sí? Este, era, estaba con la cara más hinchada. Antes no era como, como soy ahora. Y yo antes no me sentía bonito. ¿sí? Y ahora que quedé mucho más fulero, este, bueno, pero igual estoy agradecido. Estoy agradecido de poder respirar, de poder caminar, pero también estoy agradecido de Juan. Juan me levantaba el ánimo. Yo llegaba y me decía... Eh, mi amigo, ¿cómo estás? Qué lindos es tus ojos, qué honor estar con vos. Y yo trato de todos los días eh, mantenerlo presente, porque es verdad que uno se olvida. ¿eh? Sí. A pesar de que pasaste esto, pasan cinco años y capaz que entras en la máquina de nuevo. Yo creo que mostrar gratitud con la vida y ponerse al servicio es un cachito el cambio que tenemos que hacer. Por ahí no sabemos cómo, dónde, y es empezar por ahí. ¿Qué tal si vivimos agradecidos?
0: ¿Cómo no voy a estar agradecido de que la vida nos haya elegido para encontrarnos de esta manera y tener una conversación eh, peculiar? Desde nuestros miedos, desde una vivencia traumática.
1: Pero ¿estamos bien? La vida es una maravilla. Tiene dolores, tiene dificultades, tiene sinsabores, por supuesto. Claro. Y, y por otra parte tiene alegrías profundas. Pero la vida es una maravilla.
0: Es una maravilla.
1: Y la vida tenemos que, o sea, invitar, invitarnos a, a acordarnos siempre de esto, pero invitarnos a los seres humanos a vivirla de esa forma. A mí me preguntaban, yo siempre fui muy cascarrabia, me preguntaban, che, pero ¿y por qué ves esto? Qué pesimista que pensás que la, la sociedad así no funciona. Y yo decía, no, soy optimista. Soy tan optimista que espero más de nosotros. Claro la verdad es que podemos vivir de otra forma y por ahí no necesitemos enfermarnos ni quemarnos para darnos cuenta ojalá ah, que sí. no haga falta Álvaro che, qué gusto haberte conocido y qué bueno otro de los regalitos de la vida haber estado sí. con vos conversando y así no perdamos el contacto ¿eh? y podamos juntarnos en otra situación. Hoy te voy a decir chau desde lejos. Me contaron por ahí que haces
0: ricas pizzas, así que va a ser una buena instancia cuando esto pase para poder comer una.
1: Eso es lo que se hace, hacer. pizza <risa> es lo único que se hace sí. bien. Sí, sí. Bueno, dale, invitado. Te doy un abrazo
0: virtual porque por razones obvias tú sabes que no podemos No,
1: no, 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 no.
0: Y un gusto haberte conocido. Café Público. Un podcast de Base Pública. Síguenos en nuestras redes sociales y en basepublica.cl